0: Välkommen till ett obskyrt samtal med Berk, Gunnes och mig, Johan Claesson.
1: Nu har jag började rekorda. Mm -hmm. Hej, jag är, välkommen. Ja, ja, bro. Det är på Ja, jag bor. Så vi har precis delat med oss av sjuka hemligheter som jag inte jag har fått om. Joans äh, galna kopplingar till äh, den mystiska eliten. Den svenska eliten.
0: Men Nej, nej jag ska jag snacka om det? Du får inte se det. Du har redan sagt för mycket alltså. Har jag redan sagt jag <laughs> Nej, det är inget farligt. Far. Nej, men det, det,
1: det, här, det här är ju fan sjukt. För det är intressant ändå att prata om. Hur man, hur man inser liksom att alla människor. Som, som, Eller många människor som är successful i livet. Har ju såklart alltid slutändan. Någon sån här. Äh, liten. Äh, liten. Äh, Lite astervix vid sitt namn, liksom som kopplas samman med något hemligt sällskap eller någon miljardär någonstans. Och nu, det, var en, en till alltså, det
0: är som om jag skulle säga när du, när du lyckas när du får din bok publicerad så ska jag gå runt till alla jävla kvällstidningar i Sverige så ska Jag ska bara säga så, ah det är för att han känner prins den fucking möglan Nej, att det, att fucking nej de det
1: du vet att du det kommer hända du vet att det är du som kommer lyckas du kommer att göra din fina lilla Sån kavaj på dig och stå emot emot och skit och så kommer jag att stå din story story. Eh, nej det har jag nog inte då
0: har jag nej nog inte. på podden Ska vi, ska vi först. säga Kolla här nu. Jag ska säga två saker på riktigt nu. Bark har fått prins Danjels visitkort. Så det är det första. Så att om Bark lyckas så är det för att han är fucking in på det svenska kungahuset. Han är en smutsig ja. royalist, okej? Okay? Uh, eh, vad
1: säger ens Var du är inne någonstans, men du får nämna Nej.
0: att om oh god. Ja, det är så det. Är. Jag har inte för att kunga också, men det är inte Den här killen alltså så kan han bossa i allt jag kan. Yeah. Alltså snälla, ja. eh, vad var det jag skulle säga? Eh, vi kanske ska föra på tal det här att vi spelar in veckans avsnitt över eh, Zoom. Ja, ja, yeah. ja, ni har det på hjulet. Ja, eh, mm. det beror på ett bark, eh, som alltid säger till mig att jag är så fucking oansvarig att jag uts utsätter honom för risk med den här inspelningen för att jag eh, ibland träffar mina vänner och lite sådana den jävla nej. Corona Kingen alltså, åker upp till Stockholm blir sjuk, åker med hela vägen ner och bara fucking sa så hur så här, jag kan komma över eh, ja, ja. och, och, sen och sen så det bara är du... jag, är fucking, jag är så jävla ansvarstagande så jag sa så nej uh -huh. men, vi gör det här uh -huh. online, jag är ingen uh -huh. vän av, av Rona uh
1: -huh. det är kul hur du målar upp dig själv som någon sån uh, liten uh, engel där träffar dina vänner ibland lite smått <laughs> Jag vet jag, såg, jag vet vad jag såg på din 30-årsfödelse då. Det var vänner som var vana vid att umgås under en coronapandemi. Jag såg det där. Du umgglade med, med mig. Jag, jag gav, dig en, that puss. Cool jag gav dig en liten. Jag gav dig en liten. Och det är yeah. okej. Okay. Det är fan, inget vi ska tro på här heller, Johan. Uh, men uh, ja, ja, jag, jag, jag har hållit ont i halsen. Jag är Jag har nog någon, någon stream av coronavirus som inom två dagar kommer totalt flåma min kropp och döda mig. Mm. Eh, mig opublicerad. Och, opublicerad och usel. De kommer hitta typ så här små eh, små halvtaskiga dokument på min dator och så kommer folk läsa igenom det. bara vad är helvete är det här? Och de kommer mm. fatta att allt var bara, bara, bara fucking lögn och trams och skit. Mm. Och du kommer försöka samla ihop det lilla som finns kvar i ära för mitt namn. Men du kommer inse efter tio år av kamp att allt var en falsk. Det finns ingenting. Det, inget. det finns ja. inget.
0: Ingenting. Ja.
1: Ingenting. Jag, jag
0: måste fylla i allting. Och sen när jag har fyllt i allting så visar det sig att det är bara min bok. Och så bara tar jag bort ditt namn ifrån den. <laughs> det är sista det också. du också
1: sitter där och tänker en lång stund med, ja. med, med dokumentet framför
0: dig. Jag kan se det, Johan. Jag det. Jo. Jag vet det. att det är det. Vi skrattar om och det på skoj, men det är verkligen är på skoj.
1: <laughs> Hur kommer du, kommer du tänka på mig? Det mot priserna som skulle gå till mig.
0: Nej, jag kommer aldrig jag inte... tänka på det igen efter att du aldrig. dött gifter
1: Alltså med dig med min flickvän och mina barn. Det ska jag där. göra.
0: Det ska jag, göra. jag ska gifta mig med din flickvän och med dina barn.
1: Och det och kan tyckas
0: lite välmodernt, men det kommer inte stoppa mig. Jag det är en konsna. konstnär. Jag är en typ, fast varje. Varje. Varje, ja, För Jag ja. gifter ja. mig med allihopa samtidigt.
1: <laughs> som, ja. du lite, har du inte inte mormor i blodet? Vad är det att ha har du inte sagt någon gång? Har du inte är släktingar? Som nej
0: nej. Du, kan inte tills du kan inte skriva in mig i varenda sån bit Konstig organisation som man kan vara med i på hela tiden <laughs> Varför, ja, Varför inte? Det känns lite vaguely racist alltså.
1: vilka, vilka andra finns det kvar som du inte med i? Finns det någon sån här specifik?
0: Jag är inte, med, jag är inte någon Just nu nej, jag inte med just, 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 just jag inte med någon. Vi har men jag öppet för
1: applikationer, var du inte ens anmälning? Um, hur går det med monster, Grena? Ska vi inte skicka in den någon gång också? Det är på tal om sånt.
0: Jo, det ska vi göra. Det är cash det money. Där vad, jag skulle precis klaga att vi behöver fler lyssnare, men våra lyssnare har varit kings förra veckan. Alltså det här att vi började hota lyssnarna till livet om de inte spred det och såna grejer. Ja, verkligen för det. Vi har haft vår bästa avsnitt, snabbast växande avsnitt någonsin.
1: Ja, ja, ja. speciellt där i slutet gav inte jag ifrån mig något riktigt så här läskigt hotfullt uttryck. sa jag inte någonting om att jag skulle skada människor? Jag riktade nog ett hot mot en av dina vänner då. om du inte du verkligen skärper det och delar istället för att jag ska komplimanger. Ja? Så kommer jag, ja. jag, obeskrivbara saker till dig. Ja. Ja, det funkar det. Ja. Och, det och så har varit... gått... ja, det har det Also alltså, vi har gått runt också på stan, liksom och... hittat gamla tanter och skit. och tryckt upp, på... tryckt upp dem mot väggar och sånt och sagt.
0: Död ja. din jävel. Det har det här de två podcasterna gjort. Vi har inte bett om att lyssna, att vi, bara... <laughs> alltså, vi har bara, vi har bara, vi bara, så alltså, fucking att gamla tantar för ingen anledning. <laughs> Yeah.
1: Alltså det är något jag tänker på mycket men jag kollar på såna här filmer som har att göra med eh, typ gangster skyldig en annan gangster tetti och har typ 24 timmar på sig att skaffa pengarna typ eh, mm. vet du den jävla filmen Pusher typ Pusher bäst och så va, 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 bara var en tant jag fattar inte bara var en tant vad är det svaret? Mm -hmm. Be om ursäkt ge tillbaka en pengar efter men du är ju hellre skyldig en tant Massa pengar. Än mm. en, en farlig gangster. Och det suger mm. honom en tant. Det är skitforkigt. Du måste ha riktigt
0: många tantor. Alltså du, det är sällan du är En gangster så 700 spänn. Mm. Eller vad en tant kan tänka sig <laughs> riktigt. Du vet ja, vad jag menar.
1: Jag, jag menar inte att du går på Limhamn och var en tant. Men du åker ut i de fina områdena. Och du byter in himl. Men Limhamn är väl för en fan, fan gammal... område. Ja men lite finare. Limhamn är lite så här. Övre medelklass ah. i klass. fint område. Förstår du. Du går till de Där, ja. till Bosta typ. Just det är det jag menar. Jag har sett, jag har sett de sena grejerna där. Och så hittar du sånt i ett mm. hus. Där det där gammaltanset och diskar. Mm. Mm. det? Det borde vi absolut inte med med Nej men... <laughs> vi får ursäkta min, min, min pågående corona Vad gjorde du i Stockholm, senare. det jävla paes? det var? Det en 90 -talsfest. Så nej det är så alltså, det är ja alltså. men, men, det men det var mig bara
0: ståsta bjödningen av vart nej nej
1: nej det var det var nära vänner det var det var bara faktiskt min systers eller förlåt, min min flickvens sys syskon och typ vi var till typ sjöpass vi var exakt sjöpass. vilket är den lagda gränsen och vi hade så 90-tals alla utklädda till olika 90-tals saker jag var en gymnastiklärare för 90-talet, en lycklig gymnastiklärare från 90-talet. Så autentisk att många människor trodde att jag faktiskt var det. På. Det var nästan det. Och så hade vi så här godis från 90-talet, allting sånt. Fantastiskt kul. Och sen så sen bara satt jag där och kände mig själv i sjukhus. Och sjuk och för varje dag som jag gick till hem på ett fullsmockat tåg, det jag hustade specifikt på så många människor var kunde för att sprida ut mm. utöver. Så här strategiskt utvalda stoppplatser på väg mm. från Stockholm till Malmö Så varje gång man mm. gick ut Så liksom var det en grej att jag Spredde som mest. Och nu bara sprids den här nya, nya Pandemigren liksom Den
0: ottomanska vågen
1: Exakt exakt, exakt. Yeah. Och du kommer i historieböckerna läsa om Den, den dagen du inträffade Den vad är det något, då? 5 april 2021
0: mm. Var det trevligt eh
1: ja det, det, Alltså inte, inte, ja, din yeah. fest För att, ja, allting har varit trött Kul att träffa barnen och så mm. Det var lite det där kom Paul på att jag ville snacka om idag
0: Vilka barnen
1: äh, är det? Min sambos brors två barn Just det De små
0: Det får ni tänka så, ska man ha
2: barn själv Jag vet fan
0: Och där smyger in mitt lämne ämne Jag vill prata om idag vet inte, Du ska få prata om det Du ska få prata om det mm. uh. Vi kan prata, jag, jag, jag tyckte att du skulle fråga mig vad jag hade gjort i veckan först bara så att det här håller lite fucking seriös ton och också så att det känns som att du bryr dig om vad jag gör ibland också. Men, men det inte bara är inte jag som bara, för, bör, för, vi kommer umgås med mig. För, för, bara, det, här är det är sinnessjukt.
1: Det, är all, det är jag som jagar dig. Det är det som är helt galna att det, du tror att du lever en annan relation. Och förutom det. Och bortsett från det Bortsett från att det jag säger är sant mig jag har gjort. Så, så skulle jag komma dit okay. Okay. Det var bara att jag var inte färdig med att berätta om Vad jag du, hade du var på
0: väg, Jag hörde att du var på väg in i ditt nya ämne men okay,
1: nej, nej, jag, nej, jag ville bara, jag bara, liksom bara introducera <laughs> Jag ville bara introducera Mitt ämne så här lite planterade ja. I lyssnarnas ja. huvud Så att de senare är redo ja. För det stora filosofiska ämnet om barnafödeln barn Wow Okay. så var Johan...
0: oh, nästa grej? Du skulle berätta om dig själv? Nej, du skulle inte... säga något <laughs> mer. Bort. Ah. Nej,
1: jag skulle prata om att jag faktiskt har skrivit jävla bra senaste tiden Och att det går skit på och allting att nice. Men, <laughs> nej, men nu, nu, nu ska vi inte säga det. Jag bara skojar faktiskt. Eller jag ska inte om den biten. Men jag ville faktiskt fråga
0: dig, Johan, helt autentiskt. Vad har du gjort den här veckan? Vad har jag missat? Wow, hur kom du på den frågan? Ni jävla king alltså. Jag fan, uh, kom det... Jag har... Uh... Jag har det är faktiskt jättemysigt. Jag har haft en sån riktig mega finalvecka på jag ska ta ett litet, jag har fuckat ur lite med min mat och sånt skit och, och även med min disciplin, jag har känt mig jävligt och odisciplinerad en period egentligen liksom har det ju varit att jag står liksom på odisciplinens ram den, hela detta året den så länge. Liksom. Att jag har inte riktigt kommit in i den sortens starka rutiner som jag hade stora delar av förra året. Mm. Och så har jag hela tiden väntat. Jag försöker hitta till ett Um, till ett slags psykologiskt ställe eller snarare, jag har varit väldigt disciplinerad i vissa fält typ min meditation uh, ja, framförallt där, och, och, mitt läsande också har varit, jag har varit ganska disciplinerad uh, och läst mycket filosofi och så men jag har inte, jag har inte kommit in i den arbets arbetsskriva disciplin som jag har velat, men istället så försöker jag hitta jag försöker hitta ett ställe där jag kan acceptera att det får lov att vara så i perioder, eh, inte därför att jag egentligen vill ha perioder utan att jobba men därför att jag känner att jag laddar med så mycket negativ elektricitet ja. när jag går runt och, och, och beskyller mig själv, är har ejt mig själv och inte fattar varför jag inte kan komma tillbaka till, alltså jag har identifierat mig själv länge med att vara disciplinerad räcker du upp handen nu? <här> Jag har en fråga. Okay. Uh, du är lite annorlunda. Vi ska
1: göra det nu. Jag, jag ville bara fråga dig: Tror du inte att den saken är typ kopplad till ditt mål? Du mår ju väldigt mycket bättre på sistone. Säger du. Så jag, yeah. om det finns, jag bara frågar om det är så här: kanske en balans i ett långvarigt skrivande det är inte att maxima, ha maximal super eh, vet, fokus, utan ha någon slags balans där det är typ så här mycket arbete men också mycket av det andra som, som gör dig glad. Då. Får det jag som du jo, må? Jo, det stämmer säkert.
0: Det stämmer säkert. Jag tror, också, talat, jag tror dels att det är som sagt att jag har haft kanske den mest så här, rigida meditationsperioden nästan någonsin. Alltså långvarig mm. med mycket meditation och, och mycket annan praxis av den formen som har låtit mig känna igen tendenser eh, som jag sen kan för, förändra på i min egen psykologi. Liksom. Ja, Där jag har känt att jag har väldigt stor kontroll över... Eh, mina egna psykologiska strukturer och har ju känt att jag kan kunnat omforma dem på ett ganska effektivt sätt men sen tror jag också att det har mycket att göra med att jag nu väl är 30 alltså jag tror att jag har gått runder och oroat med det har varit en sån jävla stor grej att jag skulle bli publicerad när jag var 30 och fick framgångsrik i alla fall på något sätt innan jag var 30 och sådär och nu så är jag på andra sidan och, och det, jag är inte det än men nu då försvann också den här nu är det skitsamma, nu jobbar jag på och så ska jag, liksom, ska jag släppa den här jävla CP-fokusen som jag har haft alltid på, på, um, på liksom siffror eller på, på så här konstiga kvantifierbara mätningar liksom utav, utav tillvaron som man sedan tillskriver någon sorts jävla vikt till nu går det ihop med äh, planeringsarbetet då alltså för en del nu jag, inte jag riktigt, har planerat, jag har planerat ganska mycket jag har jobbat med ganska mycket planeringsarbete. Um, jo, jag tycker du att det räcker nog att planeringsarbetet med boken
1: då för som som är det är det jag syftar på.
0: Jag tycker inte att de är kopplade äh, till, till varandra nödvändigtvis. Jag tycker att det som äh, som jag snackar om som man blir bättre på är inte att, att man inte kan planera utan att, 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 och inte att man inte kan hålla sig själv mot mål och såna grejer för att det måste man göra om man vill vara produktiv eller effektiv i tillvaron eh, men att skapa lidande det, det, här, det är lite samma sak som eh, när jag argumenterar för att en del av att ha typ en andlig praxis eller något sånt eller en filosofisk inställning till livet eller i alla fall eh, någon sorts lins för att, för att eh, bearbeta eh, och, och kontrollera hur man tillskriver mening till verkligheten är eh, mm. en av en av funktionerna bakom eller, när man börjar göra det när man behöver något sånt sätt är för att till exempel för att kunna hantera döden så för att kunna mm. hantera familjemedlemmars död och såna grejer. Eh, men ett missförstånd tänker jag även det här är typ ett missförstånd i många typ västerländska andliga kretsar där det har jag pratat med folk på sistone där, där de typ kommer till ett ställe där de blir helt de dras in i sig själva, de börjar prata så här och verkar helt från skilda från mm. världen. Och så där. Mm. Det är inte syftet. Syftet är inte att, att komma bort från verkligheten utan syftet är att kunna sörja helt och hållet men att inte att sörja någon och att vara rädd för hur ont det gör att säga någon är två mm. olika känslor. Mm. Och samma sak är det med den här planeringsgrejen. Att, att kunna sätta mål och att hålla sig till mål. Mm. Eller att kunna sätta mål och bli helt paralyserad i förhållande till målen. Och sen när man Absolut. inte sätter målen så går man och blir deprimerad och helt konstig. Det är två Absolut. helt olika saker. Absolut. Eh, så, och det, det som jag tror att jag har, håller på att bli bättre på. är att inte vara så... Eh, Alltså om du misslyckas så misslyckas du liksom. Ja. Uh, och du, du, du vill ju då ha. Du vill ha. På något sätt så vill man ju bygga. Den sortens känslomässiga styrka. Eller någonting som kan ta misslyckanden. Med en klackspark. Utan att den klacksparken föregås. Av att man inte brydde sig. Om det man misslyckades med. Ja. Jag kan säga så här.
1: Exempel, alltså, med, min, med, min, med det planeringen. Jag arbetar med precis med. Med det här feta programmet. Jag vill dela med mig till det. Mm -hmm. så, så har märkt jag att den största skillnaden med vad jag gjort tidigare när jag planerat, det har varit att jag tidigare har lagt eh, typ någon slags tids eh, tidsplan på när de här olika komponenterna ska skrivas Det delvis yeah. i en fysisk liksom, kalender på ett kalendersätt där det är såhär okej okay, mm -hmm. men jag måste för att nå det här målet så måste jag skriva 2000 ord per dag och det ska vara färdig vid det här datumet och det betyder att de här segmenten måste vara färdiga innan det här, den här dagen och så vidare. En annan sak är också att jag har, jag har tänkt att liksom, får inte tappa ordet, men whatever. Alltså med huvudsakligen det i alla fall. Och, och det, det, är ju, det skapar ju en viss typ av stress som, som, jag tror man undviker, som jag tror man kan undvika om man bara skiter i det fullständigt. Och för det, 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 vad det egentligen blir nu är typ såhär, att okay, planeringsarbetet är typ lika mycket skrivararbetet. Det är bara kul att planera, det är bara kul att fundera på hur berättelsen ska kunna, eh, hur, komple hur komplex man kan göra berättelsen på ett intressant och enkelt sätt. Och sen bara sätter man igång och skriver på de bitarna man tycker är intressanta, när det funkar. Eh, och lägger inte så mycket vikt på utöver den här december-deadlinen som vi har. Som du vet, om vi ska vara hundra ärliga- inte riktigt fungerar med det vi pratar om nu, men som ändå kan vara en rolig utmaning för oss två att, att arbeta oss emot. Mm -hmm. Men det är inte en sån här stenhård
0: nu, vi så här, sämst i den världen, om vi inte lyckas med den där landen heller. Nej, men jag menar, jag menar då att jag tror att jag börjar fatta mer och mer inte på ett intellektuellt plan utan på ett eget känslomässigt plan hur jag inte konstruerar den känslan överhuvudtaget, det vill säga ja. det finns ingenting som jag kan, även om jag skulle misslyckas med att bli författare Mm -hmm. så, är, så, så är jag ju inte, så bör jag ju inte skapa några negativa känslor eller det finns mm. ingen vinst man skapar några negativa känslor i förhållande till det utan det, vinsten kommer från att jobba i alla fall oavsett ja. hur det blir ja, ja. Eh, därför att det bara är ett sätt att vara med verkligheten som känns meningsfullt och, mm. och, och som tar mig till djupare ställen än vad jag tror att man kan komma till om man bara mm. ligger och kolla på film eller gör vad man gör. Mm. Uh, ja, Men så i alla fall. Det, här, att det som ledde mig in på allting detta. Var att, att jag hade jag har tänkt att ta en period av nykterhet. Och mm. uh, strängare, strängare disciplin mm. igen. Så jag har börjat så sakta igen på att bygga upp. Jag gör alltid så här när jag bygger upp rutiner När jag helt har fallit av. För nu de sista dagarna följer jag av helt helt. Mm. Uh, att jag börjar introducera in saker sakta så jag börjar introducera in en timme skrivande första dagen, eller egentligen hur mycket skrivande som alltså en kvart whatever, mm. och sen gör jag mer än det nästa dag, och sen så när jag har fått igång skrivandet så ser jag till att meditationen kommer igång igen och, mm. och, och, och allting kommer igång så sakta och så sakta, sakta, sakta så bygger jag mig upp till, till mina vanor igen mm. men nu har så hade jag någon sådana riktigt svulstiga dagar där jag har ätit så vena mycket godis. Och det har ju särskilt varit så här över min födelsedag och hela den här perioden så hade jag druckit så jag ätit godis så jag ätit tortor. Och sen har den fortsatt eh, ganska länge. Jag var ju hemma två veckor hos mina föräldrar eftersom min hund skadade sig och veterinärskostnaden gick inte upp till min självrisk på försäkringen den blev ändå så pass dyrt att jag inte kunde överleva själv i Malmö så jag fick åka till, till mamma och pappa i två veckor och äta deras mat eller nästan två veckor men då blev det också att jag eller alla mina som fyra äh, lägg av men <laughs> <laughs> ner <jag> ja. <laughs> uh, jag, jag, det känner vi Johan jag vet vad han gör när han är, hemma. Ja, ja. är den konstnärliga skälen alltså, bara
1: försvinner <laughs> Men jag har haft
0: den här jävla perioden då. Och sen så hade jag nu varit på påsk och sånt att jag bara köpte skit, mycket godis och grejer. Och mm. också käkade ganska många middagar av olika anledningar. Men, men nu de senaste dagarna så har jag känt det känns som att jag verkligen har kommit tillbaka. Det kändes som att jag gick över en gräns där där jag bara att ah, nu har jag gått över den naturliga gränsen för den här svullnadsperioden. Nu börjar jag nästa fas. Av en lång disciplintid. Liksom. Så det har varit den grejen. Och sen, så sen mitt i alla de här middagarna. Och allting sånt. Så har jag bland annat då också träffat min flickväns föräldrar. För första gången. Så det har varit mysigt. Ja, det så jag var, Jo det var nice. Det var jättetrevligt. Um, först var jag åt. Hos, uh, min tjej och hennes mamma och pappa och brorsa. Mm -hmm. Sov över uh, hos henne ett, i en vecka typ. Och jag var där i. Eh, torsdag fredag tror jag eh, eller kan det stämma kan det vara så länge sedan torsdag fredag eller kanske gör ja.
1: du någonting då? pinsamt gör du någonting dåligt någonting bra <svår>
0: jag vet det, det var bara det var trevligt jag var, det var, jag så några jag hade fel med en del medicinska grejer som var skitstördigt för båda de är, är läkare och jag pratar som liksom att jag verkligen vet och det, då säger jag om saker som jag vet om, om typ så saker som jag har hört från mina psykologer eller som jag har hört om min medicin som jag bara klemmer som faktor och de bara Nej det stämmer inte Så blev jag sitter där Med, med tummen i bara. Fan det nice Nej det var, Aha, jag det är jag sant called, Jag blev called out på skit eh, Fan vad intressant Du har två föräldrar som är läkare också Ja eller i alla fall Jag tror hennes färs är läkare Och hennes morsa är, eh, är Kanske bägge läkare Jag vet inte, båda två är inom vården Medicin. På någon länster ja, i alla fall ja, ja, ja. Eh, och, men det var, det var ju skittrevligt, de var, de var jättetrevliga människor och det kändes verkligen enkelt att umgås med dem. Och sen så dagen efter så, så stannade jag kvar där och sen gick vi och käkade på, mm. på kvällen också på en restaurang. Och det var skitmysigt och drack lite gott vin. Det enda, jag har riktig ångest av att jag kom, tror att jag har glömt att tacka. Så jag får typ skicka ett, ett... Alltså jag tror det blev så bråttom om jag skulle sticka. Jag sen. Ta, jag Erik kommit på kvällen. Så på slutet, alltså vi kramade och så att det var skitträdligt och allting sånt. Men, men jag tror inte jag tackade för att jag blev bjuden på mat. Och det är en sån grej som mig, kan rätta mig riktigt, riktigt mycket. <laughs> när jag kommer på att jag har glömt det. Bara skriv ett fint meddelande
1: några dagar senare. Eh, nu alltså.
0: och med ja, ett privat jag... direkt meddelande till dem. på fan. Jag kanske ska mm. sticka till Ella efter detta. Jag ska höra och då tror jag hennes morsa och brorsa fortfarande är där så då kan jag väl skicka en hälsning med dem till farsan också. Men, ja, Men Pinch är du... Nice. Yeah. Yeah. Sorry. Och Ella och... träffade mina föräldrar också lite innan mm. dess vi var ute och åt middag som var försenad födelsedagsmiddag för mig mina föräldrar. Mm. Så det har varit mycket middagar och mycket grejer. Mm. Mycket familjehäng. Så jag är också lite familjeorienterad precis som dig. Du har träffat mm. Ungarna där jag har varit med, med den äldre generationen. Men det har ändå varit man tänker på så här, familjer och mm. eh, när man kommer in i en ny familj och så där var det Det var skitintressant att tänka också på med gamla. Mitt ex Muscha skrev till mig på, på min födelsedag mm -hmm. så tänkte jag också på att det är en sån konstig grej med, med de familjerna som man har haft.
1: Ja, ja. jag håller med dig.
0: Som försvinner. Ja.
1: Nej, jag håller med dig. Det är också så vi i sig på det sättet. Mm -hmm. Mm -hmm. Så vi tar en liten paus och sen, så, sen kommer vi in på, på det. Eller vad säger du? All right. Jättebra. Okay. Som, hej, är vi är tillbaka. Så, hej. Vi är tillbaka. Familj. Familj, familj. Jag, jag tänkte egentligen prata om barn. Men ja. du tror familj så fint att det liksom fick en, 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 en intressant... Intressant grej för mig också. Det blev en intressant sak att tänka på. Men vill du ha barn?
0: Ja, har jag inte sagt det tidigare? Jag tror för när jag var yngre mm. så ville jag aldrig ha barn. Jag höll länge på att snacka. Det var länge så oförklarligt som det är för vissa människor. Där, där jag liksom inte kunde fatta att det bara verkade jobbigt för mig. Liksom. Och när andra hade ungar så var de ungarna bara störiga mm. och jag, jag kände verkligen ingen koppling eller någonting, men i takt tror jag att jag kände mig mer kopplad till världen, till människor mm. i allmänhet mm. som jag tänker på det då till Gud liksom eller whatever, så började jag också liksom känna så började ett,
2: äh, ja, en vilja att ha
0: den här familjen enheten och det verkade vara liksom en av de fundamentala grejerna att vrida på hjulet på nytt liksom att det ja. är på något sätt det som är jävligt in innerligt i universum. Jag vill bara säga förut när jag säger sådana här saker så är det inte så att jag har eh, jag tror ibland det kan verka så för andra att det blir först komplext för mig eller så här liksom lite poetiskt betingat i språket när jag formar när jag formaliserar det som språk alltså när jag säger att det ska vrida på hjulet bla, 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 så är det inte så jag mm. tänker på det utan det, är, det bara har någon slags inneboende meningsfull kärna som jag sedan försöker beskriva med språk liksom. Nej, jag tror man förstår, det. Tror man förstår men visst, det men ibland är det folk som bara, så här bara jag, folk säger att jag intellektualiserar saker och det, inte. det är bara det att jag beskriver dem på ett sätt som, som, som är bildligt liksom. men whatever mm. Men, men
1: jag la märke till det, i alla fall när du sa det att det, du använder ju, du inte, oavsett vad du kallar det, intellektualiserande eller inte så använder du ordet eller beskrivningen av djuret som rullar vidare. Liksom, okay. Ser du så är det barna-biten som, som någon, någon slags legacy-grej, alltså att det är typ så här tänker du, tänker du i alltså konceptet att du för vidare någonting som har med Johan att göra eller ett minne av dig eller ett minne av din tid eller tänker du mer för vidare som genetiskt eller för vidare
0: som någonting som är jag tror det beror på liksom, i, ja, jag förstår det, vad du menar jag tror det beror på i vilket känsloläge jag är när jag får frågan alltså det, det finns nog en del av mig som tänker som är rädd för döden mm. eh, egot liksom som, eh, som som vill se sig själv i ett barn och veta att någonting av det själv lever vidare i världen liksom. ja, ja. Men, men jag tänker att det finns en, en ännu djupare mer mystisk eller någonting eh, form också inte som inte har någonting att göra med mig alltså med ja. Johan utan som bara har någonting att göra med att liv fortgår Ja, att nya generationerna kommer, generationerna kommer nu skapas, nu startar julet igen ja. som är just där det meningsfulla är just det riktningslösa att det är ju bara att att, att att gå in i en berättelse som alltid har funnits eller som åtminstone mm. är uråldrig liksom. mm. det, är,
1: det är intressant för andra varför jag frågar jag, jag tänker mig att att en del av liksom din, din färd i livet eller din riktning eller ditt intresse kanske är hur du hanterar typ saker som sker runt omkring dig. Det är lite det här med att du vill lära, du vill lära dig. Du vill förstå saker som du kanske inte mm -hmm. har förstått tidigare. Och komma till någon slags um, djup liksom, insikt om vad, vad det är att vara människa och vad det är att vara mm -hmm. i livet och sånt. Och det är alltid tänkt tror jag, bana, bana biten som den kanske största upptäcksfärden i i det, i det mm -hmm. varande alltså mm -hmm. på det sättet att exempelvis du vet, ibland får jag en sån känsla i kroppen typ att jag bara okej okay, men jag lever mitt liv nu och så gör jag en massa saker och så söker jag efter en massa svar och jag kommer fortsätta göra det tills jag kanske känner att jag har lärt mig allt jag kan lära mig och sen plötsligt får jag barn och nu händer inte de här sakerna alltid i den ordningen att det tar en massa tid tills man kan, liksom, man kan allting och sen får man barn och sen, sen kommer man till nästa kapitel. Men vi planerar att det gör. Liksom. Men oavsett vad man har kommit till någon slags ny, nytt kapitel av insikt som man inte ens visste att man hade tidigare. Eh, och jag ser det ibland hos vissa föräldrar som, som verkar ha fått det där ögonblicket någonstans kanske precis när de har fått barnet eller något år efteråt när de bara säger Mitt liv ändrades, right? Och jag tänker, vad mm. betyder det, det egentligen? Alltså, så här, är det bara introduktioner av stor kärlek? Typ så här, det, det låter lite banalt. Typ så här, du får ett barn och sen så är du bara jättekär i det barnet och därför är det en stor förändring. Eller är det verkligen en, en, en total transformation i uppfattning? En total transformation i, 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 i sättet man ser på sig själv? Eh, det måste det vara saker omkring, right? och om det, är, jag tänker också det Jag tänker också att det måste vara det. Och, och då tänker man jag att flyttas upp
0: i världen, ja. Alltså ja, på, exakt, på, är det är tillsammans har varit en punkt för någonting. Ja. Och sen som eh, punkt för, för världen, och världen står som en mening, hela tillvaron står som en mening så är man genom sin närvaro i nyhet en punkt. Allting slutar med en själv, men det blir någonting uppenbart med att man själv går in i meningen eller blir en del av mm. meningen och punkten är någonting annat så fort man introducerar eh,
1: och sen antar jag vad den punkten är för någonting. På tal om att intellektualisera saker nu så gör vi det verkligen nu. Men, mm -hmm. <laughs> men, att, men, att, men att inte veta vad det, vad det är för någonting man hamnar i. Det tycker jag är skitspännande. Och det är jag typ mm -hmm. hype för att veta. Fattar du? Det känns som att eh, som att vi kan snacka om det hur länge som helst. Men vi kan inte veta det eller smaka på det för att vi har haft det. Och vem är vi? Som är meningsfullt.
0: Ja, exakt. exakt Ingent, ingenting, ingenting som är sant vackert eller sant stort kan man någonsin komma åt via intellektet. Det är min uppfattning i alla fall. Det är inte sant men,
1: men samtidigt så tänker man på jag har vänner och så som inte kan få barn. Och mm. de har ju kämpat mycket med den... med den med Svår den... utmaning. Och... Ja, det är det ja. verkligen. Alltså med, med svårigheten just att på något sätt typ ska som är den här bilden av att, att föda barn, att få barn är verkligen the be,
0: the be all of everything, typ. att ja, det, det, det är vår kulturs primära berättelse om vad livet ja. är för någonting. Och att, att det verkligen, det är nästan det, det, det finns ju och jag, jag tyck, det tycker inte att det är så här men det finns ju en liten känsla i alla fall i att om man skulle upptäcka att man var steril eller någonting, att det nästan skulle kasta en skugga tillbaka på allt livet tidigare som meningslöst att om det inte ledde till barn var det någonting överhuvudtaget då mm. det, det finns det... en liten jag menar inte att det är så men det ja, finns en liten sån magkänsla i mig Kanske en rädsla
1: en, ja, en rädsla är nog ett bättre, bättre uttryck för det för att jag hade en, exakt den här diskussionen med, med en den om detta och jag sa då att jag tror att en del av liksom upptäcksfärden i livet en del av det som man mm -hmm. kan handskas med och hantera och, och, och lära sig från. Det är att bli en förälder. Men det är inte den enda. Mm. Nej. Men, och därför behöver det inte vara ett slut för att man inte kan få barn. Alltså det måste inte vara någonting som, som, som man inte får bara för att man inte mm. har den möjligheten. På ett mm. annat bakvänt sätt så tror jag också att man kan vinna någon slags djup um, filosofisk insikt om livet i barnarörelsen.
0: Det alltså, finns en det, anledning varför det. riktiga riktiga mystiker nästan alltid är barnlösa liksom. mm.
3: eh,
0: och hustrlösa och allting därför att i den totala i det totala avståndtagandet till alla berättelser finns det en verkligt djup insikt mm. möjlig insikt men den, jag tror jag tänker ofta på sådana, ja där är det liksom så att man får ta de korten som dels det är den vägen som ens hjärta leder emot om man använder den sortens språk och dels den sortens liv eller resa som universum erbjuder den. I slutändan så är det ju så, du, du kan ju vara steril eller du kan dö när du är 25 eller du kan bli paralyserad mm. eller vad fan som helst. Um, och det finns, det finns en djup sanning i varenda sån resa om man bara är inställd till um, att anta att det är så. Alltså antar man att det finns en sann berättelse och sen en massa misslyckanden i förhållande till den sanna berättelsen typ att få barn typ att bli fram ekonomiskt framgångsrik någonting så är mm. chansen jävligt stor att man blir olycklig medan mm. om man anser att det finns något slags implicit mening, lycka, någonting i varandet och...
2: Du mutades precis Ska
0: Aha, jag, det ja. jag, fick det jag fick ett samtal här eh, jag Det var nog någon jävla telefonsäljare eller något annat spännande, jag stänger av min telefon Eh, eh,
2: vad höll jag på att säga ja men om man bara antar
0: att, att, att det finns någonting att, att, att berätta, att ens liv man kan inte misslyckas med livet det blir som det blir och i det kommer man i kontakt med vad det är för någonting så är man i kontakt med varandets djupaste sanning. Mm. Som på något som är bortom form. Alltså, berätt, livet så som det blir är ju form, by definition. Liksom. En form i tid. Man kommer ihåg sitt liv som en berättelse, som en form. Mm. Och det finns ju någon del av tillvaron i alla fall som är bortom det. I vilket den saken uttrycker sig. Och ja, precis som du sa, Det kan man ju nästan bjudas in till. Att se tydligare om man verkligen måste lära sig hantera en sån riktigt stor besvikelse. Absolut, absolut.
1: Alltså, ja, ja. Jag, jag, bara, jag bara typ, jag inte, överväger... Typ, det är sagt liksom, så överväger jag alltid hela tiden typ, den potentiella vinsten med att, med att få barn. Att lära känna de här sakerna och att fatta det man kan, kanske potentiellt kan fatta. Visst, det är ett mm. element av, av livsinsikt och livsförståelse. En annan mm. komponent är kanske just det du beskriver nu. Om att komma till den här djupa insikten av att barnlöshet är också en storhet i sig. Mm. Att det är en del av liksom livets brettelse som man inte fick tillgång till. Men man har tillgång till en annan brettelse istället. Right? Men mm. sen också har vi en annan komponent av att du ser att livet kan inte misslyckas. Men... Men du vet, kan inte typ så här den berättelsen som man har skapat initieras och sen förstöras i sig? Och då pratar jag om till exempel idén av att du får ett barn och här kommer den största skräcken och så dör barnet, eller så är barnet mm -hmm. sjukt eller så är barnet mm -hmm. inte vad du föreställde det skulle vara alltså på det sättet är inte så klart att mm. barnföreställning är begränsad när det gäller barn på det sättet men du fattar vad jag menar, det blir ju nå någonting dåligt av det liksom Um, mm -hmm. och typ hur det typ, verkligen fucking skrämmer mig som fan alltså. den idén av att ja, inte, inte välja mellan två väg inte se att Antonija är jag steril eller så får jag barn utan det är tanken att kan jag leva med idén av att få barn och sen kommer barnet inte må bra eller lida eller, eller inte finnas med det men är, inte där,
0: det, är det jag. inte ytterligare ett exempel på jag tänker att det är det här är en sån grej som är skitirriterande om någon som har lyssnat på detta och liksom har förlorat ett barn så blir ju nästan det som jag säger nu meningslöst för det som jag säger nu när jag säger det är en fullständigt teoretisk övning nästan, mm. men det är många människor som har upplevt det och som kommer till en liknande insikt i att eh, på ett sätt så är ju att förlora ett barn en större död än döden själv. Mm. Liksom. Det är kanske den största döden som kan komma in i en människans liv. Den är mest vikt och som man tyvärr måste överleva och mm. erfara konsekvenserna av. Um.
2: Samtidigt så tror jag kanske att där
0: i den brusna berättelsen också finns en inbjudan till den större övergripande berättelsen som bara att du hade aldrig någon möjlighet att kontrollera heller det. Mm. Eh, inte ens det. Inte ens det som du absolut, du kunde aldrig skydda dig själv du kunde aldrig kontrollera vad som hände med dig och på samma sätt kunde du inte göra det med dina barn. Du kunde försöka och man kan försöka optimera liksom men ehm, ja på något, på något djupt plan så är det nog så att vi har väldigt, väldigt lite kontroll mycket, mycket mindre kontroll än vad vi upplever att vi har alltså man kan ju yeah. till och med alltså, göra fysiska beskrivningar under, av universum där det blir väldigt svårt att, att säga att universum inte är helt predeterminerat eh, alltså vet ju alla partiklars rörelseriktning och, och eh, position inom ett system så är systemet helt predictable mm. förutom vissa små förändringar i, på kvantnivå men de är så små att de på en klassisk nivå inte blir relevanta. Och då är alltså varenda system är ju en stor variant av ett sådant system som en syst om, verkligheten är ju materiellt predeterminerad liksom. och på, på något sätt... Någon del av det måste ju kunna förlåta en sådan verklighet. Liksom. Och i det finns ju en djup, djup, djup kontakt med sanningen. Även om det såklart av naturliga skäl inte känns som att vi lever i en sådan värld. Mm. Och därifrån kommer ju skräcken. Det känns som att eh, när vi får barn så, så har vi plötsligt, tror jag, <laughs> i egenskaperna som inte har barn, så har vi ansvar över ett annat liv eh, där vi har där, där, som inte själv har något ansvar över sitt eget, därför det är ett barn. liksom Och, ja. och ä, även när ni båda två är gamla, även när ni båda två är vuxna så är du ändå by definition mer vuxen mm. och har en djupare förståelse för verkligheten och borde därför eftersom du har själv har tagit dig själv till 60 så borde du kunna hjälpa ditt 40-åriga barn. Ja. Eh, men eh, ja på något sätt så kan ju saker gå fel, eh, saker hända, som visar att du inte hade någon kontroll, hur mycket kontroll du än försökte utöva. Jag tror det jag ja. frågesätter,
1: eller jag frågesätter ingenting egentligen, men det jag funderar på är bara hur enkelt det är att komma till den slutsatsen av i allt det lidandet. Um, jag hade en släxt, en kusin som förlorade sitt barn för mm. massor sedan i en, en helt sån meningslös olycka liksom. Och, mm. och det krossade ju en helt. Men hon har lärt sig mm. leva vidare. Vilket är helt jävla otroligt egentligen. Ja, mm. Otänkbart. Otänkbart, men tror... när man är ja, ja, det är ju stort utanför. Ja, det det. Men, men, men det är inte så som med alla. Alltså trauman och hemskheter. Det är ju fan mm. jättefascinerande att se det som utomstående När man får vara med om man tar ett trauma själv. Eller tydligare när man ser någon annan genombildade trauma. Att mm. det verkar ohanterbart i ögonblicket. Eller till och med innan. Det händer. Om man, det. Om man, så, så känns det ohanterbart. Och omöjligt ens hur man skulle överleva det. Men en dag i taget liksom, så tar man sig igenom det. Och så ja. blir det ändå till slut en realitet. Alltså en dag så kanske man förlorar en familjemedlem på ett sätt som är helt otänkbart. Och i de första månaderna är det kanske en, en helvete. Men till slut så blir det ju faktiskt en vardag. Och till slut mm. så blir det ju faktiskt ett, ett leende här, ett leende där- någon slags återgrej åter tillbaka till, till normalitet. Och att det också kan hända när man får ett barn. Men samtidigt är det kanske, och du, nu kanske jag misstolkar, men var det inte det du sa innan? Liksom? Både det här med att, att samtidigt veta om att samtidigt veta om nåntings hemskhet och vara rädd för det. precis Som du pratade precis i början när vi om skrivandet och planeringen. Att veta om nåntings hemskhet och vara rädd för det är inte samma sak som att hantera det eller bemöta det. right Eller ens uh. sörja det. Ja, okej. Okay. Exakt. Ja. exakt. Uh, och jag tänker typ att jag är nog för mer rädd för, för idén av att få barn och att förlora barn att vara med om det här traumatet än att vara rädd för att behöva hantera det senare. om det no, no, någon sätt, Vänta,
0: en gång till nu. Säg det en gång till. även som Jag tänker mig bara att jag, är, jag
1: hur mycket jag kan intellektualisera idén av att förlora någonting och sen hantera förlusten. Så jag är i slutändan mer rädd för känslan av förlusten hanterandet, än, än, än hanterandet efteråt. Alltså jag är rädd för förlusten. Den är smärtsam och jag vill inte höra om läkandet efteråt. Förstår du? Det är som att en del av mig som är rädd och vill göra beslut om att få barn och inte få barn är mm -hmm. mer rädd för konsekvenserna av potentiellt, något potentiellt hemskt, en tanken och vetskapen att trots det hemska mm -hmm. så blir det bra senare, förstår du och jag trodde det här ämnet, för att jag, jag hade inte riktigt någonstans att gå med det för att, och jag, då, då har man kanske i samtalet, att det finns ingen riktig riktning i det, här, i det här delen men jag tror det är lite min intention, för att jag tror det här delen är lite jag som typ, hade nog kunnat, jag hade nog kunnat ha det, samtal privat med dig alltså kunna mm -hmm. prata lite om, om, för jag tänkt på det Ja, rädslan att ha barn och, och sen i utsträckning också rädslan att, att med familj och vänner. Och typ, jag, jag får en sån förlamande känsla ibland när jag tänker, fan alltså, du vet, ju mer människor du känner, ju större familj du har.
0: Mm. Desto mer ska så. du förlora.
1: Ja, det, det är det. Och, det. och det är en sån äcklig känsla som ibland kan... Mm. Du vet, vi satt i, i Stockholm i förrgår och så pratade de om att han, min, min, min flickvänns bror ville... Och hans sambo ville köpa ett hus och deras dröm var att ha ett stort hus med, med människor som kommer in och kommer ut hela tiden. Du vet, det låter ju underbart liksom, att man bara sa, alla, där, ja. alla bor nära varandra, alla är alltid tillgängliga, alla är alltid, det är alltid ett flöde i huset från... Med, med, fylt med släktingar och kusiner och vänner alla är glada. Och så tänkte jag, fan det låter underbart. Men så jag är också... svensk,
0: det här förstår jag inte alls. Okej, <laughs> <okay>, men <laughs> nej, det, men det bara, finns... Men du vet vad jag menar. <laughs> ja, för de absolut, som inte ja. vet vad, vad, vad vi yeah. menar i så
1: fall så kanske det, fin det finns en, en, en viss typ av... av Okej, okay, det här är en intressant sidosak, men många pratar exempelvis om hur eh, det finns ett socialt nätverk i Sverige folkhem, right? Så regeringen typ, tar hand om och hjälper alla människor så det aldrig finns fattigdom eller ensamhet eller sjukdom i teorin. Liksom. Och att det är väldigt sant i Sverige att vi har en, en myndighet, en regering som är omhändertagande som fan, och det är skitnice. Och den finns inte riktigt i, i hemlandet, liksom. och då snackar man om Turkiet exempelvis, eller whatever du kommer ifrån. Men vad som finns där, som inte finns i Sverige, det är den här, det här flödet av familj. Där det faktiskt mm. blir så att det, den omhändertagande biten av samhället eh, tas det ansvaret ges till familjen istället. Mm. Så att den gamla blir händertagen av barnen på ett sätt som kanske inte händer i Sverige. Det betyder ju inte att det är bättre än det andra. Precis som det finns problem med hur samhället i Sverige tar hand om sina, sitt folk. Det är inte ett perfekt system mm. så finns det problem, jättemånga problem med hur det funkar när en familj tar hand om sitt folk. Men det, det finns mm. en skillnad i alla fall. Och de två skillnaderna mm. kan vara något som jag har upplevt andra generationens invandrare eller till och med första generationen, typ romantiserar på något sätt. Vi vill typ tillbaka till det. Vi har ju sett mm. smak på det i hemlandet, vi har sett familj komma in, familj komma ut och det har varit det här flödet på ett sätt som, som, som saknas ibland kan man tycka i Sverige.
0: Precis, det ideala kommer. är väl det ideala är liksom, även på något sätt kombinationen liksom. det är väl det som, det finns väl någon dröm om det, mm. att, kunna, ja, ja. att kunna förena Alltså typ och det tänker jag är en sån grej som man hoppas att multikultur ska leda till att svenskar har varit jävligt duktiga på att konstruera kanske duktigast på att konstruera eller svenska skandinaver på att konstruera en stadsapparatur men däremot så är Sverige ett katastrofland på att konstruera community mm. och särskilt för många Liksom, jag kan verkligen, äh, alltså familj är svårt att säga. Det beror ju det, det från familj till familj. Många är väl tajta ändå, men jag upplever ofta liksom community-wise när jag har haft stora vänskapskretsar som har varit typ araber eller indier eller whatever så är det en helt annan sorts utvidgad värme som till och med är svår att få till i den nära, nära vänskapskretsen. En förbehållslös värme liksom, som bara yeah. inte. Som, som jag ibland liksom bara, vad fan, existerar det här inte i, i oss som folk på ett stjälsnitt? Liksom? Jag tror inte på, på det så klart, men där det finns, där jag ibland, jag bara, varför är detta så jävla otillgängligt? Äh, när man väl har fått syn på det som svensk, liksom, varför är det så svårt att göra? Äh, men ja, i vilket fall som helst, äh, för att ta tillbaka till där du var, så var du på att... Ähm, Uh, de, de, de idealiserade denna bilden och du kände en slags skräck när du började fantisera av att du Precis. insåg hur mycket människor man har tillgång till att förlora Precis. när man får en vidare krets Precis. plötsligt så folk dör jag... överallt
1: ja, istället för att man bara
0: det. hantera tre livet
1: och det, och det är också det som det kanske i kombination av du vet, nu är man är i åldern när det är typ barn i barn en aktiv diskussion som finns i om inte i den i det egna förhållandet, i åtminstone förhållanden som man har tillgång till så vänner och, mm -hmm. och familjemedlemmar pratar barn eller har barn så det är aktualiserat, så det är en komponent och sen också så har vi kommit till den åldern där typ statistiskt så är det typ sannolikt att vi kommer förlora eller har förlorat familjemedlemmar eller folk mm -hmm. i de ofta när man växer upp så har man inte så många vänner som har förlorat eh, mamma, pappa vänner, whatever eh, mm -hmm. när man är liten, man har några det är alltid undantag, men till slut mm -hmm. så börjar man komma en ålder där det är bara så här ja, min pappa är död, min mamma är död min, min vän tog självmord, begick självmord min, min kompis dog i en bilolycka du vet, alla de här sakerna blir aktuella och så inser mm. man, och så ser man fan eh, den totala och det kan ju verkligen vara så alltså en, en, en död kan ju bara ta i sönder en familj, helt
0: Mm -hmm.
1: Aldrig läkat typ. Mm. Eh, känns det känns som vet jag har sett det. Jag Nej, har sett det stämmer det och så, nog.
0: Yeah. Ja, och, och, så, och så, överhuvudtaget ska vi säga där, Vissa människor, vissa människor all, kommer aldrig över. Det måste man också veta om sådana här allvarliga trauman. När jag pratar om de här lärdomskärna. Vissa människor, kanske till och med jag, och man kan aldrig veta det från man är i det, kommer aldrig över. Vissa trauma Vissa mm. trauma är omöjliga för vissa människor att lösa. Eh, och det är skitläskigt. Den grejen kan man ju vara rädd för. <laughs> ja, ja.
1: Och det blir det, men det, är där... det, är det jag är rädd för. Ja. Det är kanske är det ja. jag är för.
0: Och då menar jag, eller min inställning till livet överhuvudtaget har ju alltid varit och jag tror att det är detta som, jag kommer inte ihåg vem, vem fan det är, jag tror jag har nämnt detta förut men Aristoteles eller Platon eller någon eh, har sagt att eh, den enda, den enda det enda en, en filosof egentligen kan prata om det här nu jag som fan, men det enda en filosof egentligen kan prata om är döden. Mm. Eh, och, och därför att det är på något sätt i ens förhållande till döden som utifrån det som alla andra beslut, till exempel beslutet huruvida jag ska ha barn eller inte, det, det, det förhåller sig till eh, hur du har konceptualiserat döden i din egen kropp, i din egen vaseblivning. Det vill säga, är döden en så allvarlig sak att Uh, antinatalism håller för det är ju egentligen det som du är rädd för antinatalism det är ju argumentet att det inte är värt att skaffa barn därför att livet utgör mer lidande så egentligen är det en ondskefull handling att skaffa ett barn därför att du, du, istället för att du bara fortsätter att låta ingen alls vara ingen alls vilket mm. inte är någonting det är ingen som förlorar alltså det är ingen uh, det är ingen som mm. inte kommer in i livet och därför inte får uppleva det det goda i livet och därför är det ingen som förlorar någonting men däremot om du tar in någon i livet så, så är det någon som går igenom det onda i livet, alltså någon som, som måste förlora allting. Och det är ett läskigt argument eh, som är väldigt svårt att lösa om du går med på premissen eh, att, att döden verkligen är den extremt fruktansvärda saken och att förlust Eh, existerar på samma plan Som vinst Till exempel att eh, Frågor du måste lösa För att fundera på detta är ju till exempel eh, Om jag tar in någon i mitt liv Ett barn Är den kärleken, den intimiteten Den kopplingen som vi får Kan den till exempel vara värdefull Även om den försvinner Eller raderar det är det, det är det, försvinnandet ja. ut
1: nej Nej, nej alltså Jag håller med dig Och det är egentligen där en del av frustrationen ligger därför att en del av mig, den delen som valde att ta upp detta först, uppenbarligen kanske för att det är det mest aktuella just nu, är rädd för de här mm. sakerna och tänker att det mm. absolut inte värt det för att, inte för att mm. döden i sig är läskig eller whatever utan det är för vad döden är associerad med, vilket är oro, skräck, sorg, saknad just det, du är de tjänst, ja, precis, mm. exakt, jag är inte rädd för på många sätt oftast när folk dör så dör de, eller inte oftast men förhoppningsvis ofta när folk dör så dör de som en konsekvens av lidande och, därför inte, och lider därför inte mer och därför kan man också mm -hmm. argumentera att det är en bra sak för vissa människor att inte finnas. Mm -hmm. Men, så långt hade det inte gått själv men whatever. Men en annan del av mig i alla fall tänker ju liksom jag vill ju ha barn och jag vill ju ha barn för att jag vill ju liksom uppleva det vi pratade om i början av det här segmentet med att Få en del av livets stora mysterium, vilket är den här öppningen till den här korridoren av upplevelser som jag inte har tillgång till nu. Det är en sak. En annan sak är sådana enkla saker som att typ ha ett samtal med min son typ. Alltså jag, jag, jag ibland kan jag leva med den här fantasin av att jag bara så här, en dag kommer jag vara äldre och så kommer jag typ ta en öl eller en kaffe med min son, lite som när du berättar om att du åker hem till dina föräldrar och du kanske sitter hemma och är, käkar middag och diskuterar någonting med din familj bara en sån enkel sak, och det gör jag med min mamma och min syster också det är för mig helt jävla eh, fascinerande och jätte, mm. jättefint alltså, jag kan inte det är tänka
0: på det är, det, är den, det är det livet det är där, det är livets kärnpunkt liksom. jag försöker ja. alltid att vara väldigt mindful av det när jag är hemma och jag sitter med mina föräldrar och jag sitter och dricker glas vin, och jag sitter och lyssnar på min pappa prata om någonting om sin jävla dag med sitt jävla jobb som jag egentligen inte är superintresserad av i sig själv. Liksom. Men jag sitter där och jag har någon upplevelse med min pappa eller jag sitter och, och, och lyssnar på någonting som min mamma säger. Jada, 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 jada. Och jag sitter och tänker att det här var mina människor. Av alla människor som kommer att få möta så är detta några av de viktigaste. Det var några av dem som jag reste, som jag seglade genom livet med på bland de viktigaste sätten de var viktigaste under en period de kommer alltid vara viktiga och de satte mig till livet och, um, och um, det, det, det finns något väldigt stort i att bara åka till mina föräldrar och sitta där en söndagkväll tillsammans med dem men jag tror att också att det är det att man har, jag har tänkt så mycket på att jag kommer att förlora dem som gör att jag ja. verkligen kan vara i att sitta och dricka det där glaset vin och verkligen kan vara så yes. Nu ska jag få fucking åka tåget en timme och sen är tåget en timme tillbaka bara för att sitta hemma hos mina jävla päron i föräldrarhemmet, Men det är inget jobbigt för mig. Det är en fantastisk Nej. grej. Och det är för att de ställs i förhållande till döden. Och jag tror att när du får ett barn om du får ett barn och du är mindful om att du ska dö och de ska dö och någon ska dö det här är en lidande någonstans down the road men Just nu är du där med ditt barn, just nu är det en annan del av en annan själ, en annan tittare, en annan del av världsaltet De mm. filtreras genom en, en liten form till dig. Eh, kan du minnas det så kan du vara där med ett sätt som, som där det kommer inte spela någon roll om de dog när de var 11 eller 15 eller 20. Utan nej, ni var där väldigt nära med varandra. Mm. Ni delade det, det är mest riktiga som kan finnas i verkligheten. Mm. Vilket är mötet mellan mellan två, jag vill inte säga två människor utan bara mötet mellan mötet. Du är helt
2: rätt Johan, Det var helt rätt. Ja. Var helt rätt. Mm.
1: Jag hoppas att, att den här skräcken inte tar över då någon dag jag tror att med i mesta tiden känner jag den, det, det du beskriver nu mm. det ögonblicket och tanken och löftet om det ögonblicket och för att jag upplevde det själv och, mm. och du vet du beskriver så du känner en känsla av att komma hem till dina föräldrar med föreställ dig din pappa eller mamma som bar dig i sin kropp och sen lärde dig gå och lärde dig att prata och vara med om alla dina eh, hemskaste stunder och finaste stunder och bråkat och skrikit på dig. Och sen har de det samtalet. Det, 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 det samtalet står på axlarna av liksom 30 år av, av någon typ av intimitet som är helt obeskrivbar. Och den är anrundad från den du känner tror jag. Eller den man känner som barn. För att för mm. som barn så är det nästan som en självklarhet att ha en förälder. Som man kan mm. ha det samtalet med. Eftersom den är... Den kärleken och den förståelsen av mamma och pappas existens är så självklar. Den har alltid funnits sedan du föddes mm -hmm. tills det ögonblicket du antar att du förlorade dem eller du hade dem. Och den blir kanske mm -hmm. mer själv, mindre självklar och därför mer precious när den kanske hotas att försvinna. Men för en förälder tänker jag mig, och det är är en sån jävla intellektuell övning som säkerligen är helt ute och cykla. Men jag föreställer mig att den eh, lyckan är kontextualiserad på ett annat sätt. För att du vet mm. hur du var innan. Och du har också följt varje steg och väg upp från en vuxen ålder till en ännu äldre vuxen mm. ålder. Så du, du har det fulla intellektets kapacitet liksom, att begrunda personen framför dig. Och du vill mm. ha det. Alltså, och det är det du vägen nog dock ja, i slutändan kanske ändå potentiell rädsla och oro över att förlora det. Det stämmer mm. nog. Ja, oh, nice. Vi löste det. Vi löste familjen. <laughs>
0: Går du, in i, går du in i, eller det är just döden som var som. Vi, jag tror många människor kan bli, bli paralyserade, eh, speciellt senare i livet, efter många misslyckade förhållanden av en likartad anledning. När man, för det är också, alltså, vi har vi kanske sagt någon gång tidigare, men när ett förhållande bryter upp så är det också en liten död. Liksom. Det är en, mm. en, en version av verkligheten. Mm. som förstörs en sak som du trodde om din framtid om du trodde om alltings beständighet en, ett, ett, ett förenat subjekt i vilken du visste, mm. och du visste vad du, dels visste du vad du var i förhållande till någon annan men du var också delvis den andra genom att ni hade en gemensam värdegrund och ett, ett förväntat mönster av beteenden som skedde i världen och så där. Så, 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 så vissa människor när de upplever vissa människor blir trötta utav, utav livet, blir trött, utav breakups eller är för rädda från första början därför man är, man är så rädd för den förlusten att man handlingsförlamas men du, du, det har du inte känt nej alltså
1: jag tror inte jag nej. kan hjälpa det alltså jag, bara relationer är bara en naturlig del man går in i det yeah. ja, precis. Alltså det, det, det kommer ifrån samma anledning som vi har till, till, det, till att vi sitter och pratar exempelvis. att det finns mm. ett genuint intresse för en annan människa och det mm. min är nyn intresset grunden, kärnan för att inleda alla typer av relationer. Så länge jag har det intresset för en annan människa så kommer jag bli förälskad. Och då kommer mm. jag vilja ha den personen i min närhet. Mm. Så därför är jag inte rädd för det, nej. Och, jag, och, jag tror, och därför, där är det också tydligt för mig, för att jag, det här är mitt fjärde förhållande. Att varje förlust av ett förhållande känns i ögonblicket som det fulländade, det sista... Det, det finns inget mer eller det var, det var slut där och du kommer aldrig sitta kär igen du kommer aldrig vara ha samma närhet med någon annan eller hamna på samma grundnivå och sen så hittar du det ändå oftast till slut och därför är det värt liksom det värt det för att du vet vad du hamnar och det är alltid någonting nytt och det är alltid en ny människa det är alltid en ny upplevelse och det är alltid nytt, 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 nytt. vilket jag tycker är skitspännande Tills man hittar någon som man har ägnat sig så mycket att man tänker den här personen skulle jag vilja få nytt med. med mm -hmm. dollar, liksom. Mm. Det var det. Det var mitt ämne, tror jag. Vi tar inte en paus. Mm. mm. <här> I, i, I pausen precis ja. så berättade Johan hur han träffade en person som hade covid och hur hon överlevde covid och hur jag inte skulle överleva covid om jag har covid. Och han verkligen så satte det in i mitt hur illa det skulle gå, gå till. Hur min flicka skulle hitta min kropp stilla och död. Hur mm. han skulle skatta och håna min, mig och mitt namn på min begravning ja. ja. Vad vill du prata om då? Jag ska
0: göra min stand-up-debut på din begravning. Ska... <skratt> Har ni tänkt på det här med män och kvinnor? Jag tänker jag ska prata om dig. Jag tänker att säga ett ord om dig. Jag tänker bara gå och hålla ett föredrag på 45 minuter. En stand-up-special Johan Claesson. Introducing. Nu stänger vi ner den här skiten. Och bara rädar vi allihopa. Ingen är ens på jordsängkringen. Uh, alla bara räda ut ur lokalen. Whoa, whoa. Wow, så är vi ner till Harris allihopa och så äter vi fucking uh, Sån, uh, vad heter det? Mulmariner, jävla muslimer med pommes och då dricker vi fucking stå upp en granat eller någonting och bara wow, 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 Och du ligger där, tyst i kistan, orolig <laughs> i livet som i <är> döden.
1: <laughs> De målade upp en fin bild i alla fall. Man ser det. Ja. Yeah. Alltså det hade varit jättekul kul att ha en sån begåvning. Alltså vara med på en sån begravning snart. Inte för dig? Ja. Nej, Nej inte, inte för mig precis. då. Nej, men att vara Nej. där och du sitta kommer på en Nej, det finns ju inget kvar efter, efter det. Jag är bara för alltid. jag all evighet. Mm. Och vetskapen innan jag dog att detta kommer hända efteråt. Vilket bara förevigas i mitt... Det är det mm. sista tanken jag har. Så bara fastnar det typ
0: i efterlivet på ett konstigt sätt. Mm. Just det. Allt jag vet är bara det. Jag har också. Spelat in en liten film. Som triggras. Jag har installerat ett litet ljudsystem. Ett litet, mickar i din lägenhet. Som, som lyssnar av och kollar. För att känna igen frekvensen på dina andetag. Så när dina andetag blir riktigt, riktigt långsamma. Så har jag gjort en liten. Och du vet inte om det är en simulering. Om jag har bett henne att spela in det. Eller om det är på riktigt. Men en liten inspelningen av Nefi
2: som sa så här, Det var
0: alltid han. Det var alltid Johan egentligen. <laughs> och sen var alltså det var enligt Sverige. Och du vet aldrig. Du, vet, du får inte veta vad hon menade. Vad älskade hon mig eller? eller var det någonting annat? Alltså missförstod du allting? Är det är du som är paranoid. Du vet inte. Du bara försvinner in i mörkret med ovetskapen att du visste inte vilken jag betyder för Nefi.
1: det är typ ert skratt är det sista jag har ett, ett lilla skratt som, det speciella skrattet när någon som är lite såhär nykär yeah. den yeah. andra typ eller så här, ser någonting jag har gjort, lite roligt
0: jag har gjort ett litet ljudkollage jag har gjort ett litet ljudkollage på så här saker, alltså konversationer som vi har haft grejer där jag och Nefi har varit med men jag har och allting så jag har bara de här så du bara så här sekvensen och de här små ögonblicken där det låter som Men vänta nu var det någonting hela tiden eller?
2: din lilla kruksug
1: <skratt>
0: och, ja, och... Och,
1: och så ser man så här precis som jag dör hur du också infekterar mig med mikrofon från alla fester du har gått på under pandemin ja. och du har alltid ja. varit sjuk lite under varje inspelning när jag kunde spottat i min, i min monsterdrycka och sånt <skratt> skit okej okay. ja, jag vill, din, jag vill höra din fucking tema, mannen.
0: Uh, jo, uh, jag har... Jag vill prata om... och Jag har inte helt formaliserat detta. Jag har bara sagt det som... Uh, vad är verkligheten? Och vad är meningsfullt att kalla verkligt? Eller hur väljer man vilket man kallar verkligt? Mm. Eh, och vad menar man egentligen kanske även när man använder det begreppet även utanför en filosofisk kontext mm. eh, och, och, och anledningen att jag funderade på detta det var att jag pratade med en kompis eh, som jag har pratat om flera gånger som är, är fysiker så han är väldigt eh, eh, han är väldigt lite materialist i alla fall Liksom, eller han, han, han utgår från en materialistisk beskrivning av universum och att det är den högst överställda beskrivningen, den, den har högst vikt och det andra sker som underkategorier till mm. den det vill säga till exempel eh, kärlek är underställd eh, den, det materiella universumet mm. eftersom kärlek är en följd utan naturliga processer. Mm. Sånt. Det är en typisk klassisk. Det är nog de flesta moderna, sekulära människors intuitiva mm. förhållande till verkligheten. Men jag satt och försökte beskriva eller förklar, inte förklara men vi, vi satt och diskuterade och jag försökte beskriva vad jag tror för, som en rent materialistisk beskrivning eh, hur man hur man känner igen sig själv i allting. Alltså hur man mm. kommer till ett tillstånd av enhet med hela universum. Mm. Eh, och nu no, ja, behöver jag inte kanske gå in i så mycket vad, jag, eh, vad min hypotes var över hur det kunde gå till. För mm. det är inte det som är det viktiga. Och då känns det som att jag fastnar i det. Men någon gång. Jag vet inte om han sa det eller om jag bara kom till insikt med att jag bara fan, det här det är inte viktigt eller riktigt för honom att göra det. Ja. Alltså att han ser det som någon mer självklar verkligheten än mig. Att ja. man vill vara kvar i kroppen och att man bara är sig själv i vardagen. Jag vet inte om han har kanske inte plågats på exakt samma sätt som mig eller vad det nu än är så har de um, de processerna som har satt igång i mig, mm. som är bortsträvandet från min lilla status. Där, där från min lilla status som Johan Klarson, som isolerad från allting annat, och strävandet mot en tillhörighet och en enighet med resten av mm. verkligheten. Det är, en, det är så självklart för mig att jag ibland att jag nästan kan glömma, och, och att det inte är självklart för andra människor. Eh, eller för vissa andra ja. eh, och, och då insåg jag liksom, när jag satt och beskrev det att det räcker inte för mig att säga att det här är ett logiskt sätt att beskriva verkligheten för även om det är ett logiskt sätt att beskriva verkligheten och jag kan beskriva hur man via helt materialistiska processer kan komma dit ja. så är det inte uppenbart för honom varför man överhuvudtaget skulle ägna sin tid åt det ja. så det är någonting Think sånt jag vill ta avstamp i man kan börja med att fråga på en lägre nivå. För det blev ju liksom på en rätt så, kanske otillgänglig eller semisvår nivå här nu. Um, vad menar du när du säger verklighet till exempel? Och vad som är verkligt i livet?
2: Um,
1: ja, fan. Jävligt, jävligt bra fråga. Um jag antar att jag är också som där. en följdfråga jag, ja, jag, för...
0: jag ska bara sätta som följdfråga Så du sen kan bygga vidare på Och hur tror du det att Vad du beskriver som verkligt Vad du nu beskriver i den första delen av frågan Hur tror du att det kopplar an till Vad du inbillar dig att an, Hur andra människor använder det begreppet i regel
1: Ja um, Alltså jag tror jag är lite Någonstans emellan um, Er två, du och din vän på det sättet att för mig så tror jag att jag, 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 jag på något sätt antar att det finns typ fysiologiska, biologiska anledningar till att förankra verkligheten till empiri. Alltså att man gör det per automatik av anledningar som är viktiga för överlevnad. Typ. Och, och det är lite där min, min personlighet tar avstamp på ett sätt. Jag antar typ exempelvis att det finns ett prioriteringssystem i oss som väljer att prioritera det som är, eh, har agens och det som är aktuellt i stunden och i ögonblicket eh, för att det är det som kan påverka oss direkt. Det vill säga en höjd, eh, en fara, en, en relation. Men samtidigt som jag säger det så vet jag också och det är där jag lutar, lutar mig åt ditt håll så är också de här eh, sakerna abstrakta eh, notions. Så höjd eh, är korrelerat med en förståelse av döden som är abstrakt. Mm. Eh, relationer är, hör ihop med en förståelse av, av samband mellan eh, händelser som har hänt och händelser som kan hända i framtiden mellan två människor mm. är någon slags konstig eh, vilja att lära känna andra människor av vilken eh, biologisk eller socio Social anledning du vill nu förklara det som. Alla de här sakerna är liksom sammanvävda med både abstrakta empiriska observationer runt omkring oss men också av det abstrakta och konceptuella. Och jag tror att om jag skulle liksom försöka framgåda mitt eget sätt att tänka på det i guess så hade det varit primärt att existerar det konceptuella i relation till det empiriska så det som är rörbart som ett bord eller en stol eller en, 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 en fara eller förlåt inte fara, mm -hmm. en fara en tiger eller whatever eh, existerar och är mätbart. men det finns bara i kontexten av det abstrakta eh, och det är det som ger det agens och färg och därför går det kanske inte yes, att, att separera på de två sakerna och säga att den ena är mer Uh, mer verkligen den andra. För jag tror att de agerar tillsammans. Alltså, de, de, är, de färgar mm. av varandra. Liksom. Förstår du vad jag menar? Mm -hmm. Mm -hmm. Så tänker jag i alla fall. Um, mm -hmm. Men, men jag, ibland får det känns att du lutar åt Det lite mer abstrakt och hållet För jag har hört dig säga extrem Vad jag hade kallat extre, extrema åsikter mm. om, vad, vad det väldigt, om vad vad verklighet är för någonting Om saker som jag tror många människor hade kallat Allt annat än konceptuella idéer Till och med, eh, till och med ett steg längre än så liksom. När du pratar om Gud exempelvis När du pratar om, om, om mycket mer liksom, filosofiska eh, världsgrupper världsbegrepp. If you, get, if, you, if you understand what I mean. Det känns som du är lite åt det hållet. Eller hur, hur är det för dig då? Det är egentligen det vi kommer till. Var, hur ser du på det?
2: Ja. Yeah. Jag ser nog på det som att
0: det som har högst verklighetsstatus är det som korresponderar med någon förnimmelse och ju djupare den förnimmelsen
2: ju djupare
0: grund den förnimmelsen verkar ha i upplevelsen desto mm. riktigare är det någonting sånt mm. okay. och ett exempel på en sån djup förnimmelse, alltså djup grund i en förnimmelse mm. skulle kunna vara till exempel eh, den visuella datan, som sen kopplas till mitt intellekt, eh, som jag har av evolutionsteorin. Där evolutionsteorin, i förhållande till hur jag förstår logiska processer, makes perfect sense, right? Det, det, det skulle vara omöjligt för mig att evolutionsteorin inte är sant därför att det finns någonting som är så. Eh, nästan nära förknippat med orsak och verkan mm. i hur evolutionsteorin är strukturerad att verkligheten måste vara mm. så. Det ringer ner i vilka processer jag än begrundar in i mig själv så säger jag att det också är sant för hur jag förhåller mig till verkligheten eller det jag kallar mig själv. att vissa idéer, vissa mönster av beteenden överlever eller överlever inte och det gör dem beroende på anpassningar i förhållande till det som verkar vara den externa verkligheten till exempel. Mm, mm, Så det är ett exempel på en djup förnyelse som en materialist skulle säga är rätt där de skulle säga att det är ett äh, de skulle säga att det är ett mönster som man ser utanför sig själv mm. jag menar att det är ett mönster som man kan se inom sig själv också och var sanning man kan upptäcka inom sig själv mm. eh, genom, genom någon slags korrelat med perfekt logik eller någonting mm. och jag menar att på det sättet alltså om sanning då för mig, det jag kallar verkligt, utgår från eh, en upplevelse inuti mig själv, en, 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 en känsla av klarhet inuti mig själv där jag säger att ah, det skulle inte kunna vara på något annat sätt eller någonting sånt. Mm. Eh, på samma sätt som samma sorts renhet. Det här var då ett exempel på en logisk princip. Samma sorts renhet har till exempel kärlek. Mm. Att jag kan inte, när jag upplever rikt stark kärlek så kan jag komma åt den som, som havande av en ren natur. Mm. Eh, som som eh, Ja, vad ska man säga en självklar natur en ja. kärlek skulle inte kunna vara på något annat sätt ja. än hur det är i sin det, kan vara, det, kan, det kan komma igenom olika starkt men dess natur är väldigt konkret som upplevelsebaserad data och den väldiga konkretheten antar jag att jag tänker är realitet okay. och i den betydelsen så har jag upplevt Eh, Gud det som mm. jag tror att alla alltid har menat med Gud inte, jag tror inte på Gud som en materialistisk det har jag sagt någon gång innan tror jag som en beskrivning för, för alltså att det finns vad ska man säga, ett intellekt som vi kan förstå som ett intellekt, alltså som ett mänskligt intellekt fast typ större mm. eh, som sedan flyttar och saker eller bygger världen som en klockmakare utan jag tror snarare på att Gud är ett funktionellt beskrivande begrepp för den kreativa grund till allting annat som manifesterar sig som man typ kan komma åt när man är på botten eh, i vissa genom vissa upplevelser när man är på botten av medvetandet när man inte ja. är uppfångad i form alltså man är inte i sin egen konstruerade, i konstruerandet av sin egen person man är inte i konstruerandet av en extern verklighet man är inte konstruerad i konstruerandet av en tid som en följd av mm. händelser utan mm -hmm. man observerar observerandet som sig själv tills allting annat skalar av sig och då finns det bara en sak kvar och den saken är själva det faktumet att någonting existerar överhuvudtaget det är grunden för manifesterande överhuvudtaget jag tror att det är oskyligbart från vad folk menar med Gud i alla fall vad, vad, vad folk för jag tror folk kommer åt den saken och sen har de vissa sociologiska föreställningar vissa visioner om hur samhället borde vara eller bara får vissa hallucinationer eller andra ja. upplevelser som de sen formaliserar som en religion men att ja. det som är det konkret betydelsefulla det som är själva lockelsen detta är karamellen i religion det är det, man, yeah. det är det här som gör att folk fastnar den saken går att komma åt och den är, den är lik kärlek, men på något sätt ännu mer grundläggande ännu yeah. större, ännu djupare och den saken har man upplevt den så är den lika riktig som allting annat på en helt omagisk basis alltså magi eller icke-magi Äntra inte ens in i det där för att magi som ett begrepp definieras på något sätt som ett brott mot den fysiska verkligheten inuti den fysiska verklighetens ramar. Fattar mm. du menar då? Att, mm, att man, man, tänker, man tänker sig en värld där det finns vissa regler yeah. eh, gravitation eller någonting och sen så bara går jag ut och börjar flyga. Jag yeah. eh, bara tar av från marken. Det är ju magi då. Yeah. Och jag gör jag någonting. Det här är på något sätt före Före, före den fysiska verkligheten, före på något sätt eller i alla fall den fysiska verkligheten så som vi kan förstå den ja. eller Det har att göra med grunden utav saker och tillblivelse överhuvudtaget mm. och typ eh, ja, och för mig då det är väl här säga, och det, om det här är en, om det inte är uppenbart varför man vill eh, vill tycka att det är så här som jag tycker så är det ju därför att det återintroducerar eh, dels mystik i verkligheten på ett väldigt konkret sätt och mm -hmm. sen vilket är fint och häftigt men sen ännu mer viktigt då att det för när man känner igen elementet av det i sig själv, när man känner igen att man har själva eh, existensens princip, princip som bottenelementet i sin mm -hmm. baseblivning i sitt mm -hmm. medvetande så upphör skiljelinjer, alltså mig själv som ensam, eller mig själv som döende, mm -hmm. att vara koncept överhuvudtaget, inte som en intellektuell övning utan som en naturlig konsekvens av att du ser att det är så. Mm -hmm. Om det mäklar sens. Och um, för mig, Både. då som möjliggör det kärlek, närhet osjälviskhet raderar över tid, rädsla för döden, rädsla för vänners död rädsla för eh, eller rädsla för att bli rik, inte bli rik, bli känd inte bli känd, rädsla för att livet går, ska gå fel whatever. rädsla kan inte finnas därför att alla öden som existerar existerar inom den här principen som du har känt igen inom dig själv
1: ja det jag hörde dig uh, säga i princip är ju någon slags verklighetsuppfattning där um, det reella är i så fall för att sammanfatta det som upplevs. Det är det som är primärt. Ja, yeah, därmed... upp,
0: upplevelsens bas,
1: precis. Okay, det som tillåter det... upplevelser att vara överhuvudtaget. Right. Och, och vad jag tänkte på när du pratade om detta lite, det var just i, i beskrivningen av hur din vän upplever verkligheten och varför han har svårt att förhålla sig till den beskrivningen du har Kanske för att Jag tror hans... att han har svårt
0: att förhålla sig Nej, han, 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 för, okej han, ja. Det är inte uppenbart för honom varför man ska göra hela nej, arbetet men, och ja, komma men, till, alltså, Så när jag sitter och förklarar detta som jag satt i dig nu ja, ja. Så, så är det inte uppenbart för honom varför jag ens sitter och förklarar det för honom och det är inte men, uppenbart nej. för mig varför jag sitter och förklarar det
1: <laughs> men, men, för vill Det är uppenbart se. Oavsett, för mig ja, ja, Oavsett anledningen så, så tänker jag mig att en del av det kanske har att göra med um, den, um, in, alltså vad ska man säga, inte säga intention, typ va, vad är hans intresse, alltså vad, vad är hans fokus i livet right? alltså vad, vad vad väljer han att titta på när han tittar på mm. de sakerna som formar hans uh, arbete som fysiker där verklighetens existens utanför hans upplevelse är det enda som spelar roll och Just speciellt i, i opposition till... Eller din. är
0: mer riktigt i alla fall.
1: Ja, ja kanske, kanske. Men den är, den är prioriterad i alla fall. Yeah. Du, på ett sätt. Men, du kan Det är liksom hela upplevelseaspekten av det. Att han också är den här upplevande varelsen som är mystisk. Allt detta, men bortsett från det. Och sen i alla fall att det är opposition till dig som sitter och arbetar med det kanske mest mystiska av allt. Vilket är att framkalla bilder i en annan människas huvud och känslor utifrån text det är två mm. verkligheter som är okompatibla på ett sätt alltså mm. i just den här kontexten den är inte okompatibel mm. i verkligheten för att verkligheten är en syntes av de två sakerna men mm. den är okompatibel i okej okay, men vad är det viktiga för mig att prioritera på att ja, prioritera. det är detta eller så är det detta och jag har slåts yeah. av den, det dilemmat länge alltså, jag, 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 Det var en lång tid jag satt och funderade På vad fan eh, Vad fan Det är någonting som är Så inherently mystiskt Med skrivandet Och ibland mm. har jag nära till det Ibland vet jag vad det är Eller jag vet mm. inte Men jag kan, jag, jag kan känna det och jag vet mm. vad man gör för att komma dit. Du vet, det är samma mm. mystik som gör så att du kan öppna en text och läsa den. Och du bara transformeras på ett ögonblick. Mm. Du kan bli en ny människa efter att du läst en text. Ja, och det är bara magi. Det, är bara, det bara finns mm. ingenting som det. Ehm, mm. Och sen ibland är det så frånkopplat från, så från till vem jag är som människa att jag bara har noll noll förmåga att ens hamna i det rummet liksom i det ögonblicket och därför mer att tan, tangera åt, åt din väns håll liksom. mm -hmm. jag vet inte jag tror att det, kanske, det kanske jag kanske också visste den frågan då I guess i, i, här. Var, varför är det viktigt tycker du varför är det viktigt att, att att se verkligheten på det sätt är det för att man vill komma till ett stadie där man inte behöver tänka på de här sakerna som som, som smärtsamma i livet? Eller, va, eller va, varför behöver du detta? Alltså Jag, jag bara slänger ja. In liksom.
0: ja, precis. Jag tänker att det här är den frågan som jag ville ställa i början också. Eller det här är den frågan som är den relevanta frågan. Det är, för, för mig så är det ju uppenbart, det var det jag sa också, för mig så är det så självklart att detta är. Men, men jag tror att jag redan har gett svar på detta att anledningen till att jag vill göra detta. Yeah. dels att det har en känsla av djup sanning för mig, jag antar samma, antagligen samma sak som, som får honom att vilja göra mätningar av universum eller att vilja förstå materien på en basal nivå för det, det finns ju ingenting uppenbart alltså helt abstraherat från sin känsla av mening så mm. finns det ju inget uppenbart varför människor skulle göra det vad är va, 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 så har nyfikenhet, någonting inbyggt i sig själv som är som är meningsfullt liksom, Nej, det kan du inte ha alltså Nej. utanför upplevelsen. alltså ja, att precis. människor bara kommer längre och längre och längre ner eller längre och längre ut i rymden här sen då ja. vad tar det slut <laughs> eller vad gör vi för ja, någonting ja. eller ja
2: och um... Och för mig så är
0: inte det här, men, 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 men så jag antar att. Och jag vill också säga det att jag är ju inte Jag skulle säga att jag är vetenskapligt intresserad också. Och jag tycker att verklighet utgör en slags verklighet. Alltså en av de högsta verkligheterna. Ja. Men det som tillskriver verklighetsvärdet till den ja. vetenskapliga verkligheten är ju att den kommer in i upplevelsen, alltså att den ja, observeras. Precis. Alltså utan, utan observationen så finns ju inte verklighet, eller inte verklighet. Alltså de, Precis. Vad skulle en sån distinktion vara utanför en, en observatör som ja. tillskriver saker och koncept?
1: Ingenting, såklart. och Det, det är lite det Nej. jag sa typ under tiden. Vi, ni, ni hade ju där samtalet på din 30-årsfest där ni pratade delvis om mening, och i den så kom det in en diskussion om definition av verklighet och då sa jag att jag upplevde det som att eh, din vän då prioriterade en viss typ av verklighet för den andra men att jag sa att, de, jag sa att jämförelsen var inte eh, rättvis för jag tror inte att mm -hmm. eh, den ena saken det vill säga mening på ett, i mm -hmm. just den här kontexten på något sätt liksom inte alltså, i, vad ska man säga, ogiltigt förklarar eh, existensen av, av eh, det som existerar det som faktiskt fa existerar som materia och inte heller tvärtom mm -hmm. Men att mening eh, ger Rektor eller riktning till Till det som Till det som finns Och därför är det lika viktigt Lika berättigat att existera som allting annat I slutändan så har du nog rätt Att det är liksom upplevelsen som Som är det enda, som är den enda Definitiva eh, Gemensamma nämnaren för allting Som existerar Vare sig mm -hmm. det är materiellt eller det är Konceptuellt eller det är spirituellt så är upplevelsen det, enda, det är faktiskt enda gemensamma som existerar för alla. Och ja. om inte upplevelsen existerar så finns inget av det. Varken eh, det materiella eller det konceptuella faktiskt. Vilket en annan. Nej, är. Det är precis
0: därför här finns tillståndet, eller finns, finns grejen sker på något sätt i, i, i kontakt med. Ett tittande. Alltså, det är, det är sånt riktigt. Det är nästan ett semantiskt spel. Men det, det verkar ha någon slags innebörd. Sen, ja, jag vet inte. Där, där, där är det verkligen där jag inte är inte jag färdig i mina tankeprocesser. Det är sådana grejer som tar ett helt liv. Att... Ja, men det är ändå värt att prata om. Jag att
1: det yeah. och, och försöker luska upp det. Liksom, även om det är en, en inspelning som där vi inte riktigt har svaret på frågan. Mm.
0: Um, fan. Alltså det är men hur som, tänker som, du tänker, ja, sorry. Ja. Uh, hur tänker du dig för, jag, för det som jag då tycker är det intressanta är att jag tror att de flesta människor tror att det de menar med verklighet är närmare hans beskrivning men att det för de flesta människor faktiskt inte är så och det är exemplet som jag använde tidigare ja. för dig, det, det vill säga att vad folk menar är verkligt uh, eller och verk, verkligen sammanfaller det med viktigt på någon vänster. Alltså man, man går efter det som har substans innehåll. som är, är någonting. Liksom. Eh, och, och, och då sa jag att det exempel som jag använde när, vi, när jag försökte förklara vad min tankeprocess var innan vi började det här avsnittet det var alltså hur många fysiker har inte sabbat hela sin karriär för att de förälskar sig i en kvinna eller en man eller whatever i sitt laboratorium eller hur många alltså på något sätt de, de flesta människor ja. prioriterar och håller de här sakerna ja, ja, som högre, det... som mer meningsfulla som på något sätt innehållande mer utav det som gör livet till liv ja,
1: det är det jag sa också innan, och det spelar vi inte in men, men exakt, alltså, det är någon slags motseelse i den intellektuella förklaringen av om du frågar en människa vad är, du inte, vad är i verkligheten för dig? Så kommer 99 procent troligtvis svara: Ja, men det är det som finns. Men om du sedan kollar vad människan agerar efter och vad de gör saker efter, så ligger det ju definitivt en, en mer abstraherad liksom, bakgrund till deras beteende. De, de gör ju saker av intellektuella, av emotionella, av konceptuella, av spirituella anledningar lika ofta som de gör saker av, av, av faktiska, praktiska materiella anledningar. Till och med oftare, ja. Mm -hmm. och det, och men, det är nästan bara. Vad skulle vara en
0: materiell anledning? Ja, men, men det är därför alltså, det jag menar. Den klumpar ju samman ja. någon, någon del av upplevelsen. men
1: Det är exakt därför jag säger att den här, mater, den här, abstrak, abstra, den här abstrakta idén av verkligheten den, den, fär, den ger färg till den materiella. Det är därför jag, det är därför jag ser mm -hmm. att jämförelsen inte är rättvis. För du kan inte separera mm -hmm. på dem. De, de hänger mm -hmm. ihop på samma sätt som det våta hänger ihop med eh, konceptet, okej okay, jag måste ge lite kontext, just i det samtalet med Pjödren så sa jag med din vän då så sa jag, ja, men, du, vet, du kan säga att någonting är vått, eh, typ en, en sten du har regnat på är blöt visst, men den har ingen fysisk eh, den har ingen, det finns ingen fysisk egenskap som är blöthet alltså, det, finns inte, uh -huh. det finns bara en upplevelse som gör någonting vått och den upplevelsen är inte med mm. svår att beskriva men den existerar nevertheless liksom fortfarande mm. i, men bara i relation till det blöt, alltså till vattnet och till stenen. De två mm. sakerna tillsammans skapar en abstrakt känsla som är eh, som blöt är som sten. det är liksom. Precis, ja. precis. Och det är exakt därför allting annat alla, alla upplevelser som är sub, subjekt, alltså, subjekt fan ser subjektiva upplevelser eh, de, de lite mer högkonceptuella är på samma sätt vad våthet är till stenen, till, vad, till, mm -hmm. till materia, till verklighet. Fan vad mm -hmm. flumit det lät, men du fattar vad jag menar. Mm -hmm.
0: Ja, ja, ja. Det,
1: det är komplext, men vi borde fan nästan återkomma tillbaka till det. Det känns som att vi hade kunnat göra ett helt det, känns det här. Jag. Jag.
0: Ja, precis. Ja. så Det är skitintressant. Ja, det, ska, det, kanske, ja, det är verkligen det är ett riktigt intressant uh... Det är också det som jag är så inne i nu för att jag håller på och läser kritik av det rena förnuftet som ja, filosofisk ja. klassiker, Kant, eh, Piss, där, vår bok. Men den handlar det om detta specifikt. Det
1: var ja. varit jättesvårt att höra det i ett avsnitt berätta lite om det kanske. Jätteintressant menar du, ja. så jättesvårt. Jätteintressant menar jag, förlåt.
0: <laughs> det var <det> varit <laughs> jättesvårt att höra dig du berätta om det, det tror jag också för <laughs> de flesta. <laughs>
1: Jag, jag har lite ont i magen samtidigt som jag har det här samtalet. Så det lite konstigt. Ja. Lite, lite, konstig. lite ja, Men precis. vi kanske ska
0: klippa där. Det känns att vi redan har gjort ett mega långt avsnitt ja,
1: ja, ja. ja, då har vi. Men fan, jag tyckte det blev skitbra ju. Um, Ja. Det, det var intressant avsnitt. Jag tror folk kommer gilla det.
0: Det kommer att vara Körle. långt, whatever. Nej, Nä, men, vad det men var fan bra avsnitt. <laughs> ja, det är jag också.
1: <laughs> men, ja, men ibland känner man av det ju, vad fan.
0: Har vi, gjorde vi ett bra... Ja, fan, fick jag Ska vi bara tacka och sen kan vi ha lite snack efteråt. Ja. Yeah. Right. Yeah. Eh, tack så mycket för eh, den här veckan för att ni lyssnar. Eh, tack så mycket för att eh, ni eh, spred avsnittet. Vi har en riktig maffig eh, ökning. Fortsätt att trakassera era grannar, vänner, familj. Eh, låt inte någon komma undan och inte lyssna. Var riktigt, riktigt osköna säger att de behöver eh, två såhär sevdo-intellektuella nabelpillar i sitt liv för att ruska loss sitt eget intellekt, om inte annat kan de, vi förstår hur mycket smartare än oss de är <laughs> exakt, ja, det, det har ju, någon, det har, har ju någonting det är skönt, mår vi bra
1: Precis. Vet att vi vill vi, vi bli satta på plats, liksom. det är det viktigaste ja. ja men ja, tack för att du lyssnade och delade skiten Tack Pus, pus. Hej då,